0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Muy buenos días. Bienvenido a mi canal de YouTube, um, Teología 101. Yo soy Gregory kidrowski Sí, es buenos días. Yo saqué un día libre Hoy es un miércoles, entonces uh, saqué el día libre porque estoy tan distraído con, con el ajetreo de, de la vida normal, de trabajo, tratando de conseguir un nuevo trabajo. Todavía estoy en proceso con eso, que uh, no he sacado un video en, en días. Entonces, todavía estamos estudiando este asunto de Marcos 10, del 17 al 31, y este joven rico que se acercó a Cristo Jesús para preguntarle qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Vea, si usted está llevando este estudio como enseguida, si usted ya acaba, acaba de ver el, el video anterior... Puede brincar lo que voy a dar uh, en este momento, porque yo quisiera hacer un repaso de lo que hemos visto en dónde estamos para ubicar, ubicarnos un poco. Esto es para ayudarme a mí, porque como dije, yo llevo días uh, sin estar dentro de este, este uh, mensaje. Y parece, honestamente, me parece que este estudio es como ir a un restaurante de tipo Buffet. Uh, buffet. Usted llega y, y tiene un platico, ¿verdad? Usted tiene su platico y usted va al buffet, usted pone un poquitico de esto, un po, poquitico de aquello, y luego llega a su, a su mesa y en vez de tener un platico de, de comida, lo que usted tiene es una bandeja de mucha comida porque está amontando todo. Entonces, con, con este estudio de Marcos Díez, Uh, hemos tocado mucho hemos hablado de las dispensaciones línea de tiempo como el ciclo de aprendizaje también yo metí al guillo de este sistema de teología que yo estoy llamando uh, el dispensacionalismo teocrático del pacto entonces Solo tenemos dos, dos pequeñas enseñanzas uh, que, que nos quedan. Dos videos y otro video para contestar una pregunta que alguien me hizo. Entonces preguntas y respuestas para uh, al final. Tres videos, ¿ok? Este video, en este video vamos a terminar los pactos. ¿Ok? Es que en el video anterior vimos mucho en cuanto a los primeros pactos uh, que Dios uh, hizo con Israel, especialmente con el pacto palestino. El pacto palestino. No puedo enfatizar esto demasiado, es sumamente importante para entender. Uh, la soteri soteriología en la Biblia uh, Desde Deuteronomio 30 en, donde, en el capítulo en donde Dios establece este pacto Entonces voy a hacer un breve repaso De, de este estudio de Marcos 10 Es más para mí Para ubicar mi, mi cerebro en, en donde estamos Vamos a terminar los dos pactos en este video Los dos pactos, últimos pactos que Dios hizo con Israel El pacto de David, el, pacto, o el nuevo pacto Entonces son dos Luego, en el siguiente video, vamos a, a, a ver una observación más, es eh, la observación número 5. Ok, entonces, una observación más que esta, esta quinta observación nos va a dar como la transición, como es, será como un trampolín para llegar al, a la siguiente enseñanza uh, en cuanto a, a este estudio de lo que quiero sacar acerca de nuestra línea de tiempo de, de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Ok, entonces. Y como dije al final, alguien, alguien me hizo una pregunta sobre uh, el pacto de Moisés y quisiera contestársela. Uh, y yo, yo voy a sacar esto aparte como en una, un video de preguntas y respuestas. Okay? Entonces, esto para, para decir, estoy dando un repaso. Si usted quiere brincar este repaso, uh, usted puede uh, buscar en el video hasta... Aquí, en donde empiezo con el pacto de David, ok. Pero lo que estamos estudiando, a ver, esto es, es que he estado repasando todo esto. Son copias de mi Biblia, los pasajes que estamos estudiando. Este es el pasaje que estamos viendo, ok. El joven rico. Uh, en marcos 10 entonces esto surgió porque alguien me hizo una pregunta acerca de esta página de mi biblia subí esta página de mi biblia a facebook solo para compartir algo de mi tiempo a solas con ustedes uh, que están por allá y él me dijo bueno yo entiendo más o menos lo que lo que tiene eh, en los apuntes solo es que todo todo lo, todo lo que esto lo que implica no entiendo entonces yo pensé que Este pasaje del joven rico en Marcos 10 nos da una muy buena oportunidad en este momento del desarrollo de, de nuestros estudios juntos uh, en este canal de Teología 101 como para ilustrar ciertas cosas y en, en ese sentido estamos viendo lo que yo llamo la soteriología de Israel en su debido contexto acumulativo. Muchos, es que muchos términos acá, ok, soteriología, esa es la palabra teológica para, para referirnos al estudio, a la, al estudio y a la doctrina de la salvación, vea, uh, no es muy difícil, ok, no es muy difícil, lo que tenemos que hacer es simplemente observar lo que, lo que la Biblia dice, eso es lo que estamos haciendo, y tomando en cuenta lo que yo llamo el contexto acumulativo, ustedes me conocen y saben que yo siempre insisto en establecer el contexto. Contexto, 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 ¿ok? Um, y, y en esto, pues, hemos visto que... Es que hay tanto, men, Hay tanto que decir en cuanto a esto. No sé, honestamente, no sé en dónde empezar y, y cómo repasar esto. Um, lo que lo que quisiéramos lograr con este estudio de Marcos 10 es ilustrar los principios del estudio bíblico que hemos visto hasta ahora. Ok, um, me siento como comiendo de esta bandeja um, en el buffet. Ok, no sé cómo se siente usted. Yo, yo espero que estos estudios sean de, de mucha motivación para ustedes, um, porque para mí así es. Esto es lo que me fascina. Pero no quiero, no quiero tirar tanto que, que confundo a la gente que, que está escuchando este, esta enseñanza. Listo. Ok. Nuestros objetivos para este estudio de Marcos Díaz. Con esta lección quisiera simplemente utilizar algunos elementos de la soteriología de Israel, la salvación de Israel para ilustrar estas tres cosas, esos tres conceptos en nuestro estudio bíblico. Primero, la aplicación de los principios de la, del ciclo de aprendizaje. Nosotros hemos visto esto, ¿ok? Este es nuestro ciclo de aprendizaje. Okay? Yo, yo expliqué este, este ciclo de aprendizaje en, en, en videos anteriores. y Si usted no los ha visto, puede ya buscarlos en este canal y, uh, y verlos cuando quiera, ¿ok? Yo digo que nuestras presupuestos presuposiciones acerca de Dios y acerca de la Escritura siempre, siempre influencian sobre nuestra hermenéutica de cómo estudiamos la Biblia, cómo interpretamos la Biblia, cómo entendemos la Biblia y realmente hay dos maneras de hacerlo o la Biblia es normal, literal, es el idioma y el lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos de una manera uh, normal. Como yo estoy hablando en español, usted, espero, me está escuchando y entendiendo el español. Yo no estoy hablando en alegorías o en, en una manera mística o, o con, con capas y niveles de, 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 de interpretación. No, simplemente estoy hablándome, hablando para comunicarme con usted. ¿okay? Así es la hermenéutica normal. Dios escribió las palabras en la Biblia para que nosotros pudiéramos entender lo que Él quería comunicar. ¿okay? Si no es normal, es algo alegórico o es algo figurativo. Y la Biblia dice que este tipo de hermenéutica no es bíblico. ¿okay? Entendiendo primero esto, vea segundo de Pedro 1:20. Que ninguna profecía de la escritura, ninguna, ninguna doctrina, ninguna aplicación, nada de la escritura es de interpretación privada. Usted, ni usted ni yo tenemos uh, derecho delante de Dios de torcer sus palabras para hacerlas decir lo que nosotros queremos. Entonces es normal y literal. Esto nos ayuda a desarrollar un sistema, un método de estudio bíblico que es bíblico. Y el método es, es, es este. Primero tenemos que observar lo que la Biblia dice. ¿Qué dice? Porque no podemos llegar a, a, a una aplicación si no sabemos lo que dice. Entonces, empezando con la observación, eso es lo único que estamos haciendo en Marcos 10. En Marcos 10 lo que estamos haciendo son haciendo observaciones, observaciones y observaciones. Usted puede ver aquí en esta columna, aquí en nuestras notas, tenemos la observación número uno, la ubicación, la observación número dos, los sinónimos en el pasaje. Luego la respuesta de Cristo, simplemente Haciéndonos la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Y hemos llegado a esa observación número 4 en cuanto a los, uh, los ocho uh, pactos. Y ahora es donde vamos a retomar nuestro, nuestro estudio. Entonces, si observamos bien la Escritura, podemos llegar a, a una interpretación. Pero si tenemos problemas con la observación, la interpretación, solo tenemos que llegar a la correlación. Comparar la Escritura con la Escritura. Y luego comparar nuestros estudios con los estudios de otros, como en libros como tengo aquí atrás ok luego esto nos ayuda a llegar a una aplicación con todo este este uh, este sistema este ciclo este, uh, este este método de estudio llegamos a desarrollar un sistema de teología y esto es lo que estoy diciendo cuando aplicamos la hermenéutica normal literal Leyendo la Biblia, dejando que la Biblia diga lo que dice, okay? porque es Dios hablando. Son las palabras inspiradas por Dios. Las palabras escritas son las palabras que proceden de la boca de Dios. Es como Dios hablándonos. Entonces nos habla y, y en este sentido vamos acumulando más y más conocimiento de Dios y sus obras en la escritura, por la escritura. Leyéndola, escuchando mensajes, sermones enseñanzas en, en línea, lo que sea, aprendiendo la Biblia, conocimiento. Eso es teología. Teología es conocimiento de Dios y de sus obras. Eso nos viene por medio de la Escritura. Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestra mente se empieza a formar un sistema, una manera, una estructura de organizar todo este conocimiento que tenemos en la cabeza. Este sistema, si estamos siguiendo una hermenéutica normal, va a ser un sistema bíblico. O sea, si usted lee la Biblia, usted va a desarrollar, si usted lee la Biblia, con una hermenéutica normal, leyendo la Biblia tal como es, un libro de historia, okay? en su mayor parte es simplemente historia, es un libro de hechos, entonces uh, leemos el libro tal como se escribió, historia, hechos históricos. Okay? Uh, usted va a desarrollar un sistema en su mente tal como yo. ¿Cuál es este sistema? Okay? ¿Cuál es este sistema? Y esto es uh, lo, que, lo que hemos visto en cuanto al contexto acumulativo y la línea de tiempo. ¿Por qué? Porque... Cuando, cuando hablamos de la Biblia, okay, cuando hablamos de la Biblia, Génesis a Apocalipsis, de Génesis a la eternidad futura, usted lee la Biblia y usted observe ciertas épocas, ¿ok? Edén, después de Edén, luego uh, ahí antes del diluvio, después del diluvio, durante la, la ley, durante la iglesia, la tribulación y el reino y luego en la eternidad son autoevidentes, ¿ok? Y este es este es el sistema que se desarrolla en nuestra mente, ¿ok? Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que en nuestra Biblia la Biblia, puesto que se escribió como un libro de historia, se organiza como un libro de historia en épocas. ¿ok? Estas épocas, época de Edén, de Adán, de Noé, de Abraham, podemos ponerle como un título uh, describiendo su, su, su énfasis. Digamos, en Edén fue una época de inocencia después de Edén, cuando Adán pecó. Fue una época de conciencia cuando Dios estaba tratando con los hombres. Por medio de la conciencia, fracasaron, viene el dirubio y después vemos que Dios estableció el gobierno civil para los hombres. Y eso también pues llama a Abraham y luego la ley, luego la, uh, la iglesia con el tiempo de gracia y todo eso. Ok, entonces cuando yo digo en ese ciclo de aprendizaje estamos desarrollando un sistema de teología si nos acercamos a la Biblia con una hermenéutica normal y literal, este es el sistema que nos, se nos desarrolla en la mente. Y es por eso que yo quería compartir lo que yo llamo el dispensacionismo teocrático del pacto. Todo este sistema, si usted no... No, no ha visto el video sobre esta parte de la enseñanza. Debe hacerlo porque esto es clave. Eso es lo que queremos desarrollar juntos en Teología 101. Necesitamos una teología bíblica que se basa en la Biblia. Y estamos estudiando Marcos 10. Okay, y especialmente en este momento. Okay, en este En este video. Estamos estudiando los pactos, los ocho pactos principales que Dios hizo con los hombres para entender la soteriología, la salvación de Israel en Marcos 10, ¿ok? Entienda que lo que estamos estudiando es toda la estructura de la Biblia, es el sistema que se forman en nuestra mente, okay, para guindar todo este conocimiento que estamos acumulando uh, de teología de Dios de sus obras. Porque todo el contenido de la Biblia cristaliza, como dijo uh, Schofield, cristaliza alrededor de los pactos. Y es por esto que yo digo que el contexto acumulativo de un pasaje es esencial. Que okay, no solo el contexto, si, si tomamos el, el, el pasaje en contexto, eso sí es bueno pero tenemos que extenderlo un poco más, tenemos que expandirlo un poco más, es que nuestro contexto tiene que abarcar un poco más y tenemos que tomar en cuenta el contexto acumulativo, ¿ok? Entonces esto es la aplicación de la herramienta más práctica, más bíblica para establecer este contexto. Es esto es la línea de tiempo, línea de tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia es historia. Se escribió cronológicamente en, en un sentido general. Usted empieza en Génesis capítulo 1. Aquí, Génesis capítulo 1. Y usted va a empezar en, en el comienzo. Cuando Dios hizo la tierra y el cielo. Y luego va desarrollando su plan y programa de reino. Llega Apocalipsis 22. Y que es lo que vemos. Dios sentado sobre el trono. El Cordero y Dios reinando para, para los siglos de los siglos. Amén. Okay? Entonces, desde el comienzo hasta la eternidad. Tenemos cronología. Entonces, la línea de tiempo es la herramienta más práctica y más bíblica para ayudarnos a establecer el contexto acumulativo de un pasaje. Okay? Entonces, estos son nuestros objetivos de este estudio de Marcos 10, queremos ver la aplicación de los principios del ciclo de aprendizaje, la aplicación de la hermenéutica normal, la aplicación del, de la observación en nuestro estudio metódico de la Biblia y también la aplicación de este desarrollo de un sistema bíblico en nuestra cabeza um, de, de lo que es um, la estructura bíblica uh, de un sistema de teología, ok? También quisiéramos ilustrar la importancia del contexto acumulativo. Okay, y vamos a ver esto no tanto. Bueno, es que estamos echando el colocando el fundamento en este video y luego en el siguiente video vamos a ver que esto va a tener mucho, mucha, mucha importancia en lo que viene después. Cuando hablamos de, de la siguiente enseñanza y la vida del ministerio de Pablo. Y vamos a aplicar la línea de tiempo como la, la herramienta clave. Esta es nuestra, nuestra línea de tiempo general. Esta es la Biblia de Génesis, Apocalipsis, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Aquí tiene los ocho pactos principales que Dios hizo con los hombres. Ok, ahorita vamos a dar un repaso. Uh, pero hacia dónde vamos con el estudio Vamos a, a ver a esto aquí abajo, la vida y el ministerio de Pablo. En la siguiente enseñanza, yo estoy ya como desarrollando esto de nuestro borrador de, uh, de la vida y el ministerio de Pablo con, uh, con base en nuestra línea de tiempo. Ok, es, es esta partecita de, de la línea general. Necesitamos esto. Necesitamos entender la vida y el ministerio de Pablo. Para evitar los, uh, los anacronismos, anacronismos. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Que si no está, establecemos bien el contexto histórico de un pasaje en su contexto acumulativo, en dónde estamos en la línea de tiempo, ¿okay? en dónde estamos en la revelación progresiva de Dios, Vamos a cometer los errores de los anacronismos. ¿okay? Un anacronismo es simplemente un error de ubicar algo fuera de su debido uh, uh, tiempo. ¿okay? Entonces, es como decir que, que había cristianos en el Antiguo Testamento, que había gente que nació de nuevo en, en el Antiguo Testamento. No, no era así. Entonces, hay muchos errores hoy en día que son de este tipo, anacronismos, y son los errores más comunes. Entonces, otra vez, la herramienta más práctica, más bíblica, nos ayuda a establecer el contexto histórico, la, el contexto acumulativo de un pasaje, de, de ver en dónde estamos en el desarrollo del plan de Dios, y evitar esos anacronismos es la línea de tiempo. Entonces, Marcos 10 es simplemente... Un buen ejemplo, una buena una buena oportunidad se, se, se nos presenta como esta oportunidad para um, hablar de estas cosas, ilustrar la importancia de estos principios. Ok, entonces en Marcos 10, esto es lo que estamos viendo. Este joven rico. Se acerca a Cristo Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerda? ¿Okay? Jesús le dice, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y luego le, le, le señala la, los diez mandamientos. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonio no defraudes, honra a tu padre y tu madre. ¿okay? Entonces el joven dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Cristo dice, ah, bueno, entonces una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dado a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y vea esta palabra, sígueme, sígueme, ok. Recuerde esta palabra, ok, si usted recuerda la, el video anterior, la enseñanza anterior acerca del pacto palestino, usted sabe que este, esta palabra es sumamente importante en el contexto del pacto palestino. Pero vean lo que Cristo dice. Este, este muchacho está preguntando acerca de la vida eterna. Lo que nosotros decimos, ok, quiere saber qué tengo que hacer para ser salvo. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero vivir para siempre con Dios en su plan, en su programa, en su reino. ¿Qué tengo que hacer? Y Cristo dice, primero, tiene que guardar los mandamientos. Qué raro, ¿verdad? Y luego, el, cuando el joven dice, eh, eso sí lo he hecho. Cristo dice que tiene que tener devoción singular a Dios. Okay, entonces, son dos cosas. Obediencia a la ley. Devoción a Dios. Fe y obras. Fe y obras. Okay? Y, y hemos hecho ciertas observaciones. Primero, la ubicación. Okay? ¿En dónde se ubica este pasaje en nuestra línea de tiempo? Y esta es la flecha verde aquí. Okay? Marcos 10 se ubica justo antes de la cruz. Cristo está viviendo durante su ministerio terrenal y está predicando el evangelio a Israel durante este tiempo. Entonces, contexto y contexto acumulativo. Vea, si empezamos desde Génesis 1:1, tenemos todo esto en nuestra línea de tiempo, todo esto como el contexto acumulativo para llegar a Marcos 10. Hay mucho, que eso es como la gente dice, entre el, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Vea todo el trecho. Vea todo lo que vino antes y tenemos que tomarlo en cuenta. No es tan difícil una vez que sepamos al acerca de los ocho pactos principales. Pero para nuestra primera, um, nuestra primera observación, el evento registrado en Marcos 10 con ese joven tomó lugar durante el Antiguo Testamento. Obvio, porque Cristo murió en la cruz para establecer el Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando del Antiguo Testamento, Antiguo Testamento en Marcos 10. Bajo la ley de Moisés, porque es un israelita, durante el ministerio terrenal de Jesucristo a Israel. Okay. Observación número dos, sinónimos. Sinónimos, ¿qué es lo que vimos cuando este joven pregunta acerca de la vida eterna? Cristo dice que está preguntando acerca de entrar en el reino de Dios y lo repite tres veces. Okay. Los discípulos entendieron la vida eterna. Y entrar en el reino de Dios como ser salvo. Son tres sinónimos. Tres sinónimos. La vida eterna, entrar en el reino, ser salvo. ¿Ok? Todo esto es algo futuro porque Cristo dice al final de este pasaje que en el siglo venidero recibe la vida eterna. Entonces, esta vida eterna que el joven quiere heredar, o sea, no la tiene en este pasaje. El joven no la tiene. La quiere Okay. Quiere recibirla en el futuro. Cristo dice que esta vida eterna es igual que entrar en el reino de Dios. Y los discípulos dicen que es igual a ser salvo. Cristo dice que esta vida eterna viene en el siglo venidero. Okay. Segunda observación. No estamos interpretando nada. No estamos uh, llegando a ninguna aplicación. Simplemente estamos viendo qué es lo que dice la Biblia. Para Israel, la salvación era una esperanza futura. No como nosotros, como algo que sucedió en el pasado. Yo fui salvo. Dios me salvó a mí en 1988, cuando yo estaba en la universidad. Okay? Tenía 22 años. No, para Israel, su salvación siempre era una esperanza futura. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En el siglo venidero. Entrar en el reino. Y es entrar en el reino prometido y recibir la vida eterna. Por esto, entonces, en mi Biblia... Usted ve aquí al, al, uh, en, el, en el margen de la, de, de la página, ser salvo es igual a la vida eterna, que es igual a entrar en el reino. ¿okay? Que también aquí abajo usted ve casi lo mismo en cuanto a la soteriología de Israel, que la vida eterna, esto de ser salvo, es una esperanza futura de entrar en el reino. Bien, esa es observación número dos. Observación número tres es la respuesta de Cristo Jesús. Lo más importante aquí um, es que no corrige al joven. Okay? Cuando, cuando, cuando usted ve a, a Cristo, decirle, okay, Él dice, ¿qué haré? Okay, ¿Cuáles son las obras que tengo que hacer? Haré, hacer, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna, para heredar la vida eterna? Cristo dice, aquí están, aquí están los mandamientos y saca los diez mandamientos. Cuando este joven... Dice que lo, lo he guardado desde mi juventud. La, la primera cosa que tenemos que observar. Okay, porque lo que hacemos es siempre, siempre. Traemos nuestros propios pensamientos. Y nuestro propio conocimiento. A la Biblia. Y cometemos esos anacronismos. Y el problema es que nosotros. El problema no es tanto un problema. Solo es que tenemos que ubicarnos. Um, pero lo que hacemos. El error que, que cometemos es que. Con todo el conocimiento de toda la revelación de Dios. O sea, tenemos la revelación de los escritos de Pablo, de los escritos de Pedro, de Juan, de Santiago. Me explico. Tenemos todo lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. En este momento solo tenían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y no tenían el conocimiento que nosotros tenemos de la revelación que Dios le dio a Pablo y los apóstoles después. Entonces, el error, el anacronismo que cometemos es extraer es, es todo este conocimiento y meterlo en este pasaje. Y no lo podemos hacer porque no existía en este momento. Todavía estaba oculto. Okay. Entonces, Cristo no le corrige. No le dice, ay, papito, usted no ha guardado los mandamientos. eh. Usted no, no puede heredar la vida eterna por las obras, es por gracia y por medio de la fe. No, eso, eso es un anacronismo. Observe, 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 observe. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Cristo, en primer lugar, no le corrigió. ¿Okay? El joven dice, lo he guardado. Cristo no lo corrigió, simplemente le dice una cosa más. Devoción, sígueme. Vende todo lo que tienes. Sígueme. Devoción. Y eso es lo que le causó al joven el tropiezo. ¿Ok? El tropiezo. Entonces, hablamos en nuestra observación número 3 acerca de la respuesta de Cristo. Simplemente observando lo que dice el pasaje. ¿Ok? Mucha correlación. ¿Ok? En cuanto a las obras que pueden formar una condición de la salvación sin ser obras meritorias, de mérito. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a... Aquí, cuando llegamos a, a, a nuestra observación acerca de las obras para la salvación, es cuando yo dije que tenemos que sacar un tiempo para, um, para hablar de los pactos, ¿ok? Y para entender la soteriología, para entender este asunto de... de de la salvación de Israel bajo el Antiguo Testamento, de lo que estamos haciendo uh, y diciendo en cuanto a la condición de la salvación que, que tiene que ver con obras, no obras meritorias, sino obras de condición. Yo dije que tenemos que uh, entender un poco acerca de, de los pactos. ok. Y es cuando yo como que presenté esta idea de, del sistema del dispensacionalismo teocrático del pacto. Y no vamos a repasar todo esto ahora. Lo que quisiera decir es que en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el hombre se relaciona con Dios por medio de pactos. ¿ok? Estos pactos simplemente son acuerdos formales que Dios hace con el hombre. Entonces Dios le dice al hombre cómo es que el hombre debe vivir, qué es lo que el hombre debe hacer en las estipulaciones de estos pactos para que el hombre sepa qué es lo que Dios quiere. ¿Me explico? Ok, listo. Entonces, para decirlo de otra manera, Dios estableció las reglas de la casa en las estipulaciones de los pactos. Si el hombre sigue las reglas, si el hombre obedece a las estipulaciones de los pactos, los arreglos formales ya andan bien con Dios y todo está bien. El problema es que si el hombre infringe las reglas, ya tiene problemas. Ok, si el hombre infringe las reglas, si, si el hombre no obedece a las estipulaciones de los pactos, entonces ya está en la olla con Dios. Entonces, empezamos a ver algo muy breve en cuanto a los ocho pactos principales que Dios hizo con los hombres. Esta es la observación número cuatro. Solo observando lo que la Biblia dice acerca de los pactos. Esta es la cita de Schofield. Okay? Yo creo que esa es una de las mejores citas uh, para entender lo que, uh, lo que implican los pactos. Y si sí, estoy tomando mi café. Ok. Um, cada cual necesita un vicio, ¿verdad? Muy saludable el café. Es, uh, es una planta, entonces es un vegetal. Uh, entonces, bueno para la salud. Toda la escritura cristaliza alrededor de los ocho grandes pactos. Ok. Esto para decir que cuando vemos nuestro, nuestra línea de tiempo, cuando vemos en, en esto, esto es, esta línea de tiempo que usted está viendo en la pantalla, vea. Esta línea de tiempo es el contenido de la Biblia. Y si vemos el contenido de la Biblia con las épocas de edén inocencia, de Adán, conciencia, la época de Noé, del gobierno, la época de Abraham, de familia, la época de Moisés. Estamos viendo lo que yo llamo las épocas que son descriptivas y autoevidentes es la división normal, es la división autoevidente de la Biblia. Usted lee la Biblia y usted dice, pues sí, hay una diferencia de las cosas antes de la ley que las cosas dentro de la ley. Es diferente antes del pecado que después del pecado. ¿Qué está viendo? Está están viendo cambios de las épocas, ¿okay? Entonces, cuando cuando decimos que, que, que toda la escritura cristaliza alrededor de los ocho grandes pactos, estamos diciendo esto, que el contenido de la Biblia tiene su propia estructura. Y la estructura es autoevidente. Son las épocas cronológicas de la Biblia. Épocas, ¿ok? Las épocas, ¿cómo es que una época en la Biblia empieza? Esto es lo que estamos viendo con los pactos. Esto, porque vea. Tenemos tres pactos que Dios hizo con todos los hombres. El pacto de Edén. Dios empezó la, el tiempo de Adán y Eva en el huerto de Edén con el pacto de Edén. El acuerdo formal que hizo con Adán y Eva en el, en el huerto. Cuando Adán y Eva violaron el pacto comiendo del árbol prohibido, entonces entramos en otra época. Y para empezar la época, vemos más revelación, revelación progresiva. Dios da más revelación en el pacto de Adán. Muchos la llaman, muchos la, llaman la, la maldición, pero viene más en, en este pacto que solo maldición. Viene promesas, promesas del Mesías, viene también el Antiguo Testamento y todo. Entonces, esto empieza la, la época de la conciencia. El hombre sigue su conciencia hasta el diluvio y mete la pata porque todo el designio uh, del, de la mente del, del hombre era continuamente malo. Entonces Dios viene y los mata a todos. Empieza de nuevo con Noé. como Entrando en un pacto con Noé. Otro acuerdo formal con sus estipulaciones para establecer el gobierno civil y dejar que el hombre gobierne su propia sociedad. Okay, otra vez el hombre mete la pata porque Nimrod utiliza el gobierno para su propio fin y en vez de salir y llenar la tierra uh, fructificando, multiplicándose, lo que hacen es construir una torre, la torre de Babel, para que no se esparzan. Entonces, Dios tiene que bajar. Ahí vemos el juicio de las lenguas y ahí uh, empezamos con otra época de Abraham. Entonces, son tres pactos que Dios hizo con todos los hombres. Okay? Estos pactos, ciertas estipulaciones de estos pactos están todavía vigentes. Eso sí va a ser importante en nuestro desarrollo de nuestra teología bíblica luego. Solo es que estoy mencionando estas cosas para ir encima de lo que es to todo esto. Lo que quiero es que usted agarre la idea uh, general. Okay? Empezamos. En el video anterior, empezamos a ver esto. Cinco pactos. Okay? Cinco pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Pacto de Abraham. Luego, de este pacto de Abraham pasó a, a Israel, pacto de Moisés, palestino, David y el nuevo pacto. Ok. Es donde estamos. Ok, es donde estamos. Permíteme ubicarme. Otra vez con, con la ilustración del buffet. Estamos con una bandeja, ¿verdad? Mucha carne y, uh, y no sé. A mí me gusta la carne. Um, tanto en mi plato, mi bandeja, como en mi Biblia. El pacto de Abraham es donde empezamos. Este es el pacto de la promesa. Entonces, uh, como dije, es sumamente importante. Los textos son extensos. Esta, este es un pacto que, que Dios ofrece um, a, a Abraham personalmente, a él y a su familia luego, pero a Abraham en, en Génesis uh, 12. Luego vemos que Dios agrega ciertas cosas en el 13, en el 15 y en el 17. En el capítulo 22, con el sacrificio de Isaac, ya vemos la ratificación de este pacto. Entonces, ya llega a ser un pacto uh, vigente para, para Dios y para Abraham, Génesis uh, 22. Entonces, vemos el desarrollo de, de este pacto a través de todos esos capítulos. El pacto y sus promesas pasan de Abraham a Isaac, su hijo. Y luego vemos que el pacto y, la, y sus promesas pasan a Jacob, quien se llama Israel. Uh, sin entrar en todos los detalles de, de este pacto, que es pero fascinante. Este, este pacto es como mucho, okay? es mucho lo que Dios está haciendo en este pacto. Es buenísimo. Um, lo que queremos decir, solo para verlo, como, como dije, de una manera general, muy, muy fácil. Vamos a verlo encima, en, en general, no en los detalles todavía. Todos entran. Lo que queremos decir es que todos los descendientes físicos de Abraham, su familia, su familia por medio, medio de Isaac, por medio de Jacob, quien se llamaba Israel también. Todos los descendientes físicos de Abraham, ellos entran en la bendición de Dios incondicional, incondicionalmente. Entonces, todos entran. Es una promesa. Es una promesa incondicional. Dios dice... A ver si podemos uh, vamos verlo. Génesis, ahí está el pacto de Noé. Ahí está de Abraham. Este es como, como la, el llamamiento a Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré, vea, es, es, es como una promesa. Es una promesa incondicional. Haré. Eso es lo que Dios dice. No, no es, hey, si usted hace eso, yo voy a hacer aquello. No, haré. Entonces, por eso que digo que es, una, es un pacto de promesa. Es un pacto incondicional. Haré de ti, Abraham, una nación grande, Israel, y te bendeciré incondicionalmente. Engrandeceré tu nombre incondicionalmente. Serás bendición. Toda bendición de parte de Dios. Para los hombres, ahora viene, nos viene a nosotros por medio del pacto de Abraham y las promesas ahí. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te, te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham y el pacto de Abraham llega a ser la fuente de toda bendición. Ok, listo. Entonces, todos entran, ok. Todos, en, todos entran por una, un pacto, promesa incondicional, pacto de Abraham. ¿Qué es lo que pasa después? Tenemos otro pacto, el pacto de Moisés, ok. Recuerden, muestro muestra línea de tiempo. Ya vemos, uh, mejor, mejor los cinco con Abraham. El pacto de Abraham. Empieza acá, Génesis capítulo 12, pero luego este pacto pase de Abraham a Isaac a Jacob. Jacob, quien se llamaba también Israel, tenía sus doce hijos la, que, que llegaron a, la, a ser las doce tribus de Israel. Y en Éxodo 19 vemos que Dios establece otro pacto, ¿ok? Israel en, en Sinaí, Éxodo 19. Este pacto es un pacto condicional, se llama el pacto de Moisés. Dios dice a Moisés, ahora pues, si dieres oído a mi voz, ok, vea, es muy diferente del pacto de Abraham, porque aquí Dios está hablando en términos de condición. Si usted hace eso, yo hago aquello. Si dieres oído a mi voz y guardar es mi pacto. Okay, entonces, este pacto se basa en... en, en condiciones para la nación de Israel. Dice, vosotros Israel seréis. Si hace esto, yo hago esto. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Israel va a reinar si ellos obedecen. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés vino Llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová uh, le había mandado. Y vea la reacción del pueblo, vea la respuesta del pueblo. Todo el pueblo respondió a una. Este es Israel entrando en el pacto condicional uh, de Moisés con Dios. Dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, las palabras del pueblo. Entonces, lo que Dios hace es que desde el, ver, el capítulo 19 hasta el capítulo 24, Dios les explica los 10 mandamientos en el capítulo 20, ciertas leyes en, el capítulo, en los capítulos 21, 22 y 23. Llega al 24 y le dice, le dice a Israel, ¿está seguro? ¿Está seguro que quiere hacer esto? Aquí está el acuerdo formal, aquí está el pacto, es un pacto condicional. ¿Quiere entrar en ese pacto conmigo? Dios dice. Okay. Moisés vino Contó al pueblo de Israel todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Ellos saben. Ellos están escuchando. Este es el requisito para la bendición. Este es el requisito para recibir todo lo que Dios prometió a, a, a su descendencia física en el pacto de Abraham. Todo el pueblo respondió a una voz. Dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ya. Tomó el libro del pacto. Lo leyó a oídos del pueblo. El cual dijo, haremos Todas las cosas que Jehová ha dicho y vea, obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y el pacto de Moisés se ratifica en este momento y Israel queda responsable por los 613 mandamientos de la ley de Moisés. De obedecerlos. Todos al pie de la letra. ¿okay? Este es la, el pacto de Moisés. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, obviamente ya con este pacto condicional, la participación de Israel en las bendiciones del pacto de Abraham llega a ser condicional. La condición es la obediencia completa. Entonces eso nos crea un problema. Y, y yo puse el problema en entre comillas, porque es, obviamente no es ningún problema con Dios. Ahí está el plan de Dios, ¿ok? En el pacto de Abraham todos entran. Esa es una promesa incondicional para toda la descendencia física de, de Abraham por medio de Isaac y Jacob. Pero con el pacto de Moisés todos están excluidos. Y usted dice, ay, pero, pero, ¿por qué excluidos? Porque si seguimos leyendo la historia y la revelación progresiva, llegamos al Levítico. 26, ok, y vemos en Levítico 26, vea, estipulaciones del pacto de Moisés, si anduvieres en mis decretos, si guardares mis mandamientos, si pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia, ok, vuestra trilla alcanzará, yo daré paz en la tierra, perseguiréis a vuestros enemigos, la bendición ahora se condiciona con base en la obediencia de Israel. Dice, pondré mi morada en medio de vosotros. Mi alma no os abominará. André entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Vosotros seréis mi pueblo. Pero, pero, ¿verdad? Si no me oyeres, ni hicieres si todos estos mis mandamientos, si desdeñares mis decretos y si vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis, todos, todos mis mandamientos, y así invalidando mi pacto, lo que hicieron, Jeremías 31-32, Dios dice, yo también haré con vosotros esto, y saca toda una lista de maldiciones sobre ellos. Vemos la misma fórmula en Deuteronomio 28, si obedece, viene todas estas bendiciones. Si desobedece, híjole, maldito serás, maldito el fruto, maldito serás. Jehová enviará contra ti la maldición y es maldición, sobre maldición, sobre maldición. Todos quedan excluidos porque quien ha obedecido a toda la ley de Moisés, ninguno. Y esto nos nos llevó al pacto favorito de todos. ¿Ok? Este... Um, yo... Yo no sé. Yo no sé si usted ha notado. Si usted ha leído... Vea, Deuteronomio 29 y 30. Si usted no ha pasado tiempo en su Biblia. Leyendo Deuteronomio 30 y marcando este capítulo tal como debe. Ah, ya tiene tarea para esta semana, okay, este mes. Hermanos, este capítulo es, es el capítulo más importante en, en, en cuanto a la salvación que hay en la Biblia. Okay, y usted dice, ay, pero hermano, por favor, Romanos 10, Romanos 10 es el capítulo más importante pa, en cuanto a, a la salvación. Porque Mar en, en Romanos 10 dice a, a acerca de lo que tenemos que hacer para ser salvo. Y, y saben, Romanos 10, en Romanos 10, justo antes de explicar lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos en nuestra época de la iglesia, la época de la gracia. Pablo cita el pacto palestino de Deuteronomio 30. Aquí, del 12 al, al 14. No está en el cielo quien subirá, no está al otro lado del mar quien pasará por nosotros porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón para que la cumplas. Pablo está pensando, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo está pensando en el pacto palestino cuando está escribiendo Romanos 10. Romanos 10. Se basa en el pacto palestino. Este pacto, hermanos. Este capítulo, capítulo 30. Sumamente importante en su Biblia. Sumamente importante en su Biblia. Um, en Deuteronomio 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que se celebrasen con los hijos de Israel en... Ok, tengo que pasar a la siguiente página. Pero fíjese que Jehová está celebrando, entrando en un pacto con los hijos de Israel en... ¿Dónde? En... En la tierra de Moab. Y luego dice, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Oreb es la región en donde queda el monte Sinaí. El pacto que Dios concertó con Israel en Oreb, en el monte Sinaí, es obviamente el pacto de Moisés. Dios en la tierra de Moab, en donde ahora Israel está, en Deuteronomio, la segunda generación. Recuerde que la primera generación que salió de Egipto murió durante los 40 años de, de andar errantes en el desierto. Vean, yeah. ellos están recibiendo la ley por segunda vez. Híjole, llevamos 45 minutos con el repaso. Wow. Lo siento mucho. Um, necesario. Demasiado necesario contexto acumulativo. Este pacto en la tierra de Moab es un pacto además del pacto de Moisés. Este pacto se llama el pacto palestino porque tiene que ver con la tierra prometida, la tierra en Palestina. Ok, la tierra de los filisteos, Palestina. Ahí de dónde viene. Ok, entonces desde Deuteronomio 30. La salvación que Dios ofrece a Israel se basa en el pacto palestino. Oh, es que es demasiado. No podemos. No, es que. Es que hay tantas. Hay demasiado acá. Lo, lo siento mucho. Um, y por dicha es mi canal de YouTube y yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Verdad? Um, hablar de lo que a mí me fascina, lo que lo, mis estudios, ¿ok? Porque yo no soy pastor ni maestro, yo soy uno cualquiera, y este es simplemente una, um, simplemente una, un canal para, para mostrar mis, mis mis estudios. Vea. En el Pacto Palestino, usted ve la, la promesa del regreso a la tierra. Ok, entonces Jehová, Hará volver a tus cautivos. Tendrá misericordia de ti. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. donde allí te recogerá Jehová tu Dios. Y también con esto vemos que cuando Jehová te hará volver a Israel. Tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Okay, bajo el pacto de Abraham. Dice versículo 6. Oh. Fíjese. Ok. Fíjese. Versículo 6. Circuncidera a Jehová tu Dios tu corazón. El corazón de tu descendencia. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. A fin de que, que vivas. La circuncisión de corazón, la circuncisión espiritual, no es la circuncisión de la carne. La circuncisión de adentro de de del corazón, la circuncisión espiritual resulta en vida. Pues, ¿cuál vida? La vida se menciona otra vez. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida sorry, y el bien. Okay. La bendición del pacto de Abraham. La muerte y el mal. Okay. Luego, siguiente página, vemos lo mismo. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Para que vivas tú y tu descendencia. Y luego dice que Dios. Él es vida para ti. La vida que Dios le está ofreciendo a Israel. En el pacto palestino de Deuteronomio 30. Es la vida que es Dios. Es, es Dios. Siendo la vida de ellos. Es el nuevo nacimiento. Entonces. Llevamos esta idea a Ezequiel. Aquí. Ezequiel se refiere aquí... A las condiciones del pacto palestino. Y a las promesas. Yo os tomaré de las naciones... Okay, su cautividad, su dispersión, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esa es la promesa que, que vimos en, en Deuteronomio 30, versículos 3, 4 y 5. Luego habla de la vida que vimos en Deuteronomio 30, versículo 6. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Corazón nuevo. ¿Por qué? Porque es una circuncisión del corazón. Espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cuál espíritu? Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, cuando vemos esta promesa de la vida con base en la circuncisión del corazón a fin de que vivas, y esta vida es Dios quien dice, a Jehová tu Dios, Él es vida para ti. La vida es la vida del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios. ¿okay? Entonces, estas son algunas de las promesas de, del pacto palestino. La otra cosa que vimos en el pacto palestino, y también muy importante, son las condiciones. Condiciones. Porque si queremos, si, si el israelita quiere, quiere recibir las promesas, tiene que llenar las condiciones. Primero, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, la maldición de Deuteronomio 28 que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, ahí está, condición número uno, arrepentimiento en medio de todas las naciones, a donde te hubiera te arrojado Jehová tu Dios. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces dice, entonces Jehová ya hará su parte. Entonces vemos lo mismo en el, en, en el versículo 10 de que todas estas, estas bendiciones, ok, Jehová hará todo esto cuando, vea, Obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres. Okay, arrepintiéndose y siguiendo a Jehová. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Una devoción singular que es lo que vemos por acá. Vea a los cielos, a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Ok. Puede recibir toda la bendición que se prometió en el pacto de Abraham. Todo lo que ustedes perdieron en el pacto de Moisés, el pacto palestino, se lo ofrece, pero con base en las condiciones de arrepentimiento, convertirse y seguirle a, a, a Dios, vea lo que dice: Pongo de, de, delante de la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. okay ¿cómo puede escoger el Israelita la vida? Amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Ok. Si usted le sigue así, atendiendo a su voz, obedeciendo a sus mandamientos, dice que la prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró en el pacto de Abraham, juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto que pasó de Abraham a Isaac y luego a Jacob que les había de dar. Ok. Lo que Dios prometió a Israel en el pacto palestino. Ser salvo. Okay, evitar la maldición. Evitar la muerte. Es la vida eterna. Okay, entrar en la vida. La vida. Recibir la vida que es Dios mismo. Vida eterna. En vez de la muerte. La maldición. Tiene que ver también con entrar en el reino. O sea, ocupar la tierra prometida tal como Dios estableció al principio. Ser salvo. Para Israel, entonces, era una esperanza futura de entrar en el reino, vivir en la bendición de Dios para siempre. Otra vez vemos femas obras. Okay. Esto es exactamente lo que vemos suceder en, en esta conversación entre Cristo y el joven rico. El joven rico llega. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La vida que se mencionó en Deuteronomio 30. La vida que es Dios mismo. Y Cristo dice, con base en el pacto palestino, los mandamientos sabes. Tiene que guardar los mandamientos. Y usted dice, ¿dónde dice esto? Deuteronomio 30. Tiene que marcar su Biblia. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces vemos lo mismo. Es esto, Cristo dice, si usted quiere heredar la vida eterna, tiene que guardar los mandamientos. Entonces el joven dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Cristo no le dice que, que, que estaba equivocado. Le dice, o okay, que le señala la segunda condición de recibir la vida eterna. Sígueme, una cosa te falta, devoción singular a Dios. Anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme. Vea lo que Cristo está diciendo. ¿Qué está basando? Los dos están basando sus argumentos y su, su conversación en el pacto palestino. Yo quiero la vida eterna. Cristo dice, mandamientos. Tiene que guardar los mandamientos. Mandamientos de la ley de Moisés. Además, tiene que tener la devoción singular a Dios. ¿De dónde sacó esto? ¿Okay? ¿Del aire? No. Del pacto palestino de Euteronomio 30, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu, tu Dios para guardar los mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley. Mandamientos, lo primero que Cristo sacó. Luego, ¿qué es lo que dijo cuando te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Para qué? Para seguir a Dios. Y Cristo utiliza la misma palabra acá, siguiéndole a Él. Cristo dice, sígueme. ¿Cuántas veces hemos visto esa palabra ahí en los, los escritos de, de los evangelios? Sígueme, 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 sígueme. ¿Por qué es que usted cree que, que Cristo siempre decía, sígueme? Porque si uno, un israelita, quería entrar en el reino de Dios y así tener la vida eterna en el siglo venidero, si quería ser salvo, Tenía que guardar los mandamientos y tener una devoción única, singular a Dios. O sea, convertirse de los pecados a Dios. ¿Qué tal el repaso hasta ahora? Um, ok, ya estamos entrando en lo nuevo. Una hora, ok. Rapidito. No, esto solo, solo nos quedan como dos. El nuevo pacto y el pacto de David. Vamos a tocar el pacto de David primero porque viene primero en la Biblia. Ok, el pacto de David. Porque antes de regresar a Marcos 10, concluir este estudio, tenemos que terminar este estudio breve sobre los pactos. Ok, nos quedan dos. Nos quedan dos. Pacto de, de David. Este pacto es otro pacto condicional. Otro pacto condicional. A ver. Pacto palestino. Nuevo pacto. Romanos. Hechos 3. Pacto Davidico. Uh, Segundo de Samuel. Ok, segundo de Samuel, capítulo 7. Vea lo que dice el encabezado pacto de, de Dios con David. Entonces, este pacto que realmente vemos, este pacto desde el versículo 8, es el siguiente página hasta el final 20, que 29. Este es, es otro pacto incondicional. Vemos que Dios promete ciertas cosas a David. David no tiene que hacer nada para recibirlas. Es simplemente Dios entra en un acuerdo formal con David. Yo voy a hacer esto. No tiene que hacer nada más. Listo. Ok, entonces incondicional. También vamos a ver por las palabras que Dios usa que este pacto es eterno. Entonces este pacto de David, este pacto incondicional, este pacto eterno establece a Israel como la cabeza de todas las demás naciones en el reino futuro. Si tenemos una mención en el pacto palestino, una mención en el versículo 5, oh, versículo 5 7, 8 y 9 acerca de Israel regresando a la tierra y, y como que gobernando un poco ahí. Si se menciona allá, lo que vemos que en, en este pacto de David es que Dios lo toma, lo asienta, lo solidifica y luego lo, lo expande, lo, 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 lo desarrolla. ¿Ok? Con base en este pacto, Israel sabe incondicionalmente y para siempre que Israel va a reinar sobre todas las demás naciones. Okay. En este pacto, Dios promete incondicionalmente tres cosas a David. Okay. Primero, vea, casa, reino y trono son las tres cosas. Primero. Le promete a David una casa. Vea lo que dice en versículos 10 y 11. Además, dice a David, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Okay. Esta es la promesa del pacto de Abraham. Dios está diciendo que aún bajo este pacto, Dios tiene promesas para Israel que va a establecer a Israel bajo este pacto. También, como el reino, el reino va a comenzar desde Jerusalén, desde la tierra prometida, prometida a Abraham y a su descendencia. Dice, ni los inicuos te aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo vea, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa. La casa, o sea, la familia física de David, la familia real del rey David, nunca dejará de existir. El hijo de David, un descendiente físico de David, de su casa, vivirá para siempre reinar sobre Israel y las demás naciones. Dios prometió sin condiciones... Una casa, la casa de David. Asimismo, te hace saber que él te hará casa. ¿okay? Luego vemos que Dios le promete el reino. Cuando tus días, David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, dice Dios, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de tu casa, el cual procederá de tus entrañas, de su familia, y que dice, afirmaré su reino incondicionalmente. Entonces, el reino de David por medio del hijo de David será un reino eterno. Es una promesa incondicional. Es, es que es otra vez. Um, es que no hay tanto tiempo para enfatizar lo suficiente. Toda la Biblia, todo el contenido de la Biblia cristaliza alrededor de los ocho pactos principales que Dios hizo con los hombres. Si no entendemos los pactos, no entendemos las divisiones en la Escritura. Y si no entendemos las, las divisiones en la Escritura, ¿cómo vamos a ponerlo en contexto? Porque las divisiones es que sumamente importante, sumamente importante, ¿ok? Entonces, casa y reino. Luego, versículo 13, de 13 a 16. Él edificará casa a mi nombre... Okay, este hijo de David edifica la casa a mi nombre. Eso se refiere primero a Salomón, okay, que hizo el, el, el templo. Pero luego se refiere a Cristo Jesús, que edifica la casa que es um, la morada de Dios en la tierra entre los hombres. Okay. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le seré a él uh, padre y él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, como con Salomón, con azotes de los uh, de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparte de Saúl. Entonces tenemos las misericordias eternas de David, al cual quité de delante de ti. Versículo 16. Será afirmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono. Casa, reino y trono será estable que eternamente. Entonces el trono de David, sobre el cual se sentará el Hijo de David, será un trono establecido para siempre sobre el reino eterno de David. Bien chévere, ¿verdad? Yo no sé si a usted le interesa, bien chévere, este pacto obviamente... Como muchos de los demás pactos, este, este pacto se realiza en el Señor Jesucristo. Es el hijo de David. Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, como dijo en Mateo 28, 19. ¿Por qué usted cree que dijo eso? Yo he recibido toda autoridad de cielo y tierra. Se basa en esto, en el pacto que Dios hizo con David. Cristo es el cumplimiento. Okay. cumplimiento de las promesas de este pacto. Entonces, cuando usted está leyendo los cuatro evangelios, se topa con la frase: Hijo de David, Hijo de David, Hijo de David, ya sabe a qué se refiere. Será, es, es una referencia al pacto de David aquí en 2 Samuel 7. Indica que Cristo es el último cumplimiento de este pacto. Ok, pero fíjese en lo que Dios hizo para Israel en este pacto. Fíjese en lo que este pacto implica para el israelita común y corriente, el individuo. El que estaba viviendo durante el Antiguo Testamento. Los que, estaba, los que fueron llevados en cautividad. ¿la? Es que el judío común y corriente. Es que le dio una esperanza segura del reino eterno. Okay? Desde el segundo de Samuel 7. Israel tiene la promesa incondicional de parte de Dios. En este pacto eterno, que un descendiente física de David, de su casa, reinará para siempre como el rey mediador sentado en el trono eterno de David. Desde este punto en la historia, el reino de Israel en la tierra es un hecho. Punto. Solo es una cuestión de tiempo y se realizará. Entonces, tome esto en cuenta cuando está leyendo los evangelios. Cuando usted está leyendo el libro de Hechos y no sea tan pronto para juzgarles. Siempre estamos... Ugh, es que... Ok, ok, ok. Respiremos. Siempre estamos diciendo, porque siempre estamos... Siempre estamos cometiendo anacronismos. Siempre leemos los evangelios que, que forman parte, en su mayor parte, forma parte del Antiguo Testamento. Siempre estamos diciendo a esos judíos tan ciegos, esos judíos tan brutos. Estaban esperando a un uh, Mesías militar y político. Y lo que Dios prometió fue, fue uh, un Mesías que, que, que iba a sufrir por nuestros pecados. Y no tomamos en cuenta el contexto acumulativo. Desde, desde el libro de Génesis hasta Malaquías. El 95% de los pasajes que, que contienen promesas y profecías acerca del Mesías. Son como este pasaje del pacto de, de David. Son profecías y promesas acerca de Israel siendo cabeza de las naciones. Reinando desde la tierra prometida sobre las naciones. Entonces yo digo con base en tanta revelación acerca del programa del reino en los pactos que Dios hizo con Israel. Obviamente, hermano, obviamente, Israel estaba esperando a un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías que iba a tomar el trono de David tal como David lo tomó a la fuerza, como nosotros conocemos como la segunda venida. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan medio escondido, no, no Totalmente escondido, pero medio escondido para sufrir primero y luego establecer el reino. Entonces yo digo, tome esto en cuenta cuando está leyendo los evangelios y el libro de Hechos y no sea tan pronto para juzgar a los judíos por su cabeza dura esperando un rey político y militar en vez de un salvador que sufriría por los pecados del mundo. Así era el programa que Dios estableció para Israel en los pactos que hizo con Israel. ¿Qué? Además, fíjese bien lo que esto implica para el judío individuo. A ver. Ok, aquí. Aquí. Aquí arriba. Ok, no tanto en los versículos ahora. Aquí arriba. El pacto de Abraham. Ok. Con base en el pacto de Abraham, el israelita sabe que Dios escogió su nación, Israel. Para reinar sobre el mundo, para ser bendecida y para hacer bendición a todos los demás hombres. El pacto de Abraham es un pacto incondicional. Es la elección incondicional y eterna de la nación de Israel. Son bendecidos, punto. Okay. Sin embargo, debido al pacto de Moisés, tanto la nación como el judío individuo se quedaron excluidos de las bendiciones del pacto de Abraham porque no cumplieron con su parte de este pacto condicional. O sea, no obedecieron a todas las leyes y mandamientos como dijeron. Entonces, bajo el pacto de Abraham, todos entran. Bajo el pacto de Moisés, todos están excluidos. Okay? Entonces, a pesar de las promesas generales para la nación en el pacto de Abraham, ahora, debido al pacto de Moisés, Israel y los israelitas quedaron excluidos. Entra el pacto palestino porque Dios es bueno. Dios es lleno de misericordia, de gracia. Él, él ama a su gente, a su pueblo. Dios hizo una provisión de salvación para el judío. El judío que invalidó el pacto de Moisés. ¿ok? En el pacto palestino vemos la provisión de la salvación para el judío que invalidó el pacto de Moisés. Él prometió... Ok. Primero estableció las condiciones de restauración en el pacto de pacto palestino. Deuteronomio 30. Devoción singular a Dios y obediencia a la ley de Moisés. Fe más obras, como siempre hemos visto bajo el Antiguo Testamento. No obras de mérito, no obras meritorias, obras de condición, nada más. Merecemos el infierno. No por las obras podemos entrar en el cielo, es por la gracia de Dios. Pero obras, obras, fe más obras y prometió en el pacto de, de, de palestino prometió las bendiciones del pacto de Abraham, ¿okay? Las promesas que Israel perdió por su desobediencia a la ley de Moisés, ¿okay? cuáles son las bendiciones? La vida eterna por el nuevo nacimiento en la tierra prometida. Toda esta provisión, todo esto lo, lo que Dios prometió, ¿okay? Vida eterna Nuevo nacimiento, tierra prometida, es lo que vemos en la provisión del nuevo pacto. Y como dije, vamos a analizar esto ahorita. Okay? Pero quiero ponerlo aquí porque quisiera decir que la provisión para la vida y la bendición en la tierra se realiza por medio del nuevo pacto. Lo que se prometió en Abraham y que se perdió por el, el uh, pacto de Moisés... Que también se condiciona en el pacto palestino. Llega a ver su provisión. Que Dios ya provee esas promesas por el nuevo pacto. Okay? Pero vimos también que Dios agrega el pacto de David. En este pacto de David vemos que Dios garantiza el reino. Entonces... Ya con este pacto, el israelita queda con la elección propia. Ok, elección propia. ¿Qué quiere hacer? Es como... Voy a 30. 30. Deuteronomio 30. Pacto palestino. Eso es lo que Dios dice. Escoge pues la vida. Está hablando al, al, al judío, está hablando al israelita, escoge. Ok, y alguien, un amiguito, um, Gustavo me, me hizo una pregunta, y es esa pregunta que quisiera contestar con más detalle luego, al final de este, esta serie de videos, de que si Dios ya tenía todo establecido en el pacto de Abraham, Abraham, ¿por qué agregar el pacto de Moisés y arruinarlo todo? Porque si todos están adentro, como lo que Dios quería, ¿por qué, ¿Por qué agregar? el pacto de Moisés para que todos queden excluidos y luego poner el pacto palestino para dar condiciones para el individuo para ver hey si usted quiere entrar tiene que llenar las condiciones ok yo les doy una una respuesta rápida ok ahora y luego vamos a desarrollarlo luego en um, la enseñanza al final de de estos videos de preguntas y respuestas sobre este tema Vea lo que dice Ezequiel capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, dos versículos 37 y 38. Dios dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Ok, vínculos de cuál pacto? Ok, ellos están para entrar en los vínculos del nuevo pacto. Este pacto que es como el cierre, el broche de oro, el, el último que provee todo lo que Dios quiere darle al individuo. Dice, apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré más a la tierra de Israel no entrarán estos rebeldes y sabréis que yo soy Jehová. Lo que Dios, lo que Dios ha hecho con, con todo este juego de pactos, todos entran. Esta es la promesa con el pacto de Abraham. Dios siempre desde el principio es muy claro en cuanto a lo que él quiere. Como dice el Nuevo Testamento, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es muy, muy claro en lo, en lo que Él quiere. ¿Okay? Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que quien quiera puede recibir la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que el individuo judío quiere? Okay, entonces, con el pacto de Abraham, con la promesa que él hizo con Abraham, es una promesa general, incondicional y eterna. Voy a bendecirle toda bendición ya en ese pacto. Eso es lo que Dios quiere. Pone el pacto de Moisés para decir, si usted quiere ganar esa bendición por sí solo, eso es lo que tiene que hacer. Obedecer a todos los mandamientos de Jehová. Okay, ¿Quién lo hace? Nadie. Todos entran. Todos quedan excluidos. Pero Dios es bueno y quiere filtrar, quiere colar a los que van a entrar en su reino. ¿Por qué? Porque no quiere a ningún rebelde. Y es el pacto palestino que sirve de colador. Es el pacto palestino que sirve de filtro para decir, ok, si usted quiere las bendiciones del pacto de Abraham, si usted quiere la vida eterna, si usted quiere la salvación, si usted quiere entrar en el reino futuro, el reino que Dios luego prometió y desarrolló bajo el pacto de David. Si usted quiere entrar en todo esto, ¿sabe? Aquí están las condiciones, pacto palestino. Tiene que convertirse. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que arrepentirse, dejar de vivir para sí mismo. Tiene que obedecer a Dios, obedecer a las leyes, obedecer a lo que dice la Biblia. Y cuando falla, tiene que obedecer a las leyes que, que, que Dios estableció para reestablecer la comunión. Okay? Como en el Antiguo Testamento la uh, ley Levítico, como para, para, para los sacrificios. Okay? Obedecer, 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 someterse. ¿Por qué? Porque si usted dice, yo, yo me arrepentí, pero sigue en pecado. ¿Usted no se ha arrepentido? Dios está diciendo esto a Israel. Ese es el filtro. Yo no quiero rebeldes en mi, en mi reino. No va a haber ningún rebelde en mi reino. y ha establecido el pacto palestino para hacer este filtro. Tiene que convertirse. Convertirse del pecado de sí mismo a Dios. A un devoción, una devoción singular a Dios. Amarlo con todo su corazón. Con toda la mente. Con todo el alma con todo, todo el cuerpo, uh, que su cuerpo llegue a ser como un sacrificio vivo todos los días. Yo, yo muero en Cristo. Cristo vive en mí. Me explico, hermanos. Entonces, cuando vemos a alguien vendiendo, uh, vendiendo la, uh, la salvación hoy en día con base en el evangelio moderno. Uh, alguien, alguien puso en Facebook, hoy, 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 un libro, vea. ya Rick Comfort ha sacado este libro en, uh, en español. Y un amigo mío en, en México uh, ya puso esto en, en Facebook. Entonces, hemos estado hablando de este libro. Es que compramos un montón de estos, estos libros para mandarlos a los, uh, a los pastores aquí donde vivo. Es, es un falso evangelio. Es el evangelio moderno que solo tiene que creer. Puede seguir viviendo tal como le guste. Y si usted como que, que cree por la mente cree, cree en Cristo Jesús, ya es salvo. No, no, eso es una mentira. Lo que Dios quiere es una conversión, arrepentirse, poner su fe en Cristo, que quiere decir que tiene que dejar de vivir por sí mismo y vivir para Dios. Tiene que dejar de, de dedicarse su vida a sí mismo, a sus deseos, a sus sueños, morirse a sí mismo y seguir a Cristo. Arrepentirse y devoción convertirse de los pecados de sí mismo a dios y seguirle a él con una devoción singular entonces dios dice todos entran por el pacto de moisés ahora por el pacto de, 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 de el pacto de abraham todos entran pacto de moisés todos quedan excluidos pero dios es bueno y quiere y quiere bendecir a su pueblo quiere bendecir a los hombres entonces les ofrece la entrada al reino la entrada a la vida eterna la entrada la, a la bendición cómo pacto palestino. El pacto palestino es la vara. Okay, es, es el filtro. Es el colador. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Si, si uno quiere entrar en el nuevo pacto y todo lo que es la promesa del nuevo pacto, que para nosotros hoy en día, que es el Nuevo Testamento, esa vida eterna, el perdón de todos nuestros pecados, la, el nuevo nacimiento, tiene que llenar las condiciones que Dios estableció en el pacto palestino. Para nosotros, que no recibimos las parte, la, la parte física de, del pacto que Dios hizo con Israel, Okay, no, no, no tenemos que guardar los mandamientos de, de, de la ley de Moisés. Eso se decidió en, en Hechos 15 ahí en el libro de Gálatas. Esto es lo que vamos a, a ver también en, en, en nuestro estudio de la línea de tiempo de Pablo ahorita. okay, después de esta enseñanza, nosotros recibimos la parte espiritual, solo la salvación del nuevo pacto, porque vea todo lo que todo lo que el nuevo pacto abarca. Si vamos a hablar de esto, este es el nuevo pacto. Esta, ups. Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, del 31 al 34. La Biblia dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjese bien. Que es un pacto que Dios hizo con Israel. Nadie más. No con los gentiles. No con la iglesia. Este pacto se hizo con Israel. No como el pacto que hice con sus padres. El día que tomé su mano para sacarlos. De la tierra de Egipto. Okay? El pacto de Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto. No obedecieron a la ley. Aunque fui yo un marido para ellos. Dice Jehová. Pero este es el pacto. El nuevo pacto. ¿Qué haré con la casa de Israel después de aquellos días? Dice Jehová. Y fíjese, es un pacto incondicional. Daré mi ley en su mente. Eso es para Israel. La escribiré en su corazón. Para Israel. Seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo. Es para Israel. No enseñará más ninguno a su prójimo. Es para Israel. Porque ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy enseñándole. No sé si usted está aprendiendo, pero si sí estoy enseñando, no hemos recibido nada de esto. Eso es para Israel. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. Es para Israel en el reino davídico, en el reino mesiánico, lo que llamamos nosotros el milenio. Diciendo, conoce a Jehová, porque todos, todos los israelitas que entran en el nuevo pacto, todos me conocerán desde el más pequeño de ellos. Israel, hasta el más grande, dice Jehová, porque, y vea, vea, estas dos cosas las hemos recibido. Perdonaré la maldad de ellos. No me acordaré más de su pecado. Esto sí, hermanos, hemos recibido. Lo hemos recibido. La salvación. Ok. Entonces. Nosotros tenemos que llenar las condiciones espirituales del pacto palestino. Para entrar en las provisiones espirituales del nuevo pacto. Ok. Que se llama el Nuevo Testamento. También vamos a hablar de eso. La diferencia entre el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Pero es lo mismo. Casi lo mismo en principio. Es convertirse arrepentimiento y fe. Pero nosotros, al arrepentirnos y poner nuestra fe en Dios y le seguimos, no obedecemos a la ley de Moisés. Nosotros somos llamados a obedecer a la ley de Cristo. ¿Ok? Pero en cuanto al pacto de David, en el pacto de David vemos la garantía del reino. Para el israelita individuo, Dios está diciendo, ok, ahora, después de todo esto, después de establecer el colador, ¿ok?, esto haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, el nuevo pacto para entrar en el reino y, y la realización del, de, de todos los pactos desde el comienzo, especialmente del pacto de Abraham. Pero Dios dice, apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Y esto es lo que Dios está haciendo a través de todos estos pactos. Todos entran, todos quedan excluidos bajo Moisés, pero el pacto palestino sirve de colador, de filtro. Si usted quiere llegar a ver el reino que es garantizado y, y experimentar la provisión de la nueva vida, la bendición a la tierra, el nuevo pacto tiene que llenar las condiciones de la salvación que Dios estableció en el pacto palestino. Esto nos ayuda a entender el asunto de los judíos. Cuando leemos los cuatro evangelios, su confianza en el hecho de que eran hijos de Abraham. Como, como decir, eh, yo soy hijo de Abraham. Entonces, su confianza um, que Juana Bautista dijo que no era muy, muy segura. Okay? Lucas 3.8. Juana Bautista dice, hacer pues, hablando a los judíos, frutos dignos. De arrepentimiento. No comencéis a decir de entre vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham a Abraham. aún de estas piedras. Vea. Los judíos confiaban en la promesa general. Para la, la nación de Israel. En el pacto de Abraham. Y hasta cierto punto tenía razón. Que todos entre entre comillas. Todos entran por el pacto de Abraham. Sin embargo. okay. Ok. El problema es que no se fijaban en el hecho de que lo perdieron todo por invalidar el pacto de Moisés. Y cuando Juan el Bautista llega a la escena, él destaca Dios que, que Dios había hecho una provisión de restauración en el pacto palestino. Okay, y no está diciendo que ser hijo de Abraham no era, no era una... Uh, una bendición, obviamente. Pero tenemos que tomar en cuenta este pacto en el contexto del pacto de, de Moisés. Y tenemos problemas israelitas si, si estamos en el pacto de Moisés. ¿okay? Entonces, Juan destaca este hecho refiriéndose a las condiciones del pacto palestino. El judío tenía que cumplir con los requisitos las condiciones del pacto palestino. Aquí, Deuteronomio 30. Vea lo que dice del 1 al 3. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición he puesto delante de ti. Y que te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado tu Dios y te convirtieres a Jehová y que obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy en la ley, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí está esto de obediencia y devoción. ¿Okay? Dios dice entonces, entonces. Este es el filtro para colar a los rebeldes. El rebelde no va a arrepentirse. El rebelde no va a convertirse. El rebelde jamás va a obedecer. Entonces, el pacto palestino llega a ser el colador. El filtro. Colador. Colador. Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti uh, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubieras esparcido. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, haced pues Frutos dignos de arrepentimiento. ¿De dónde está sacando esto? ¿Del aire? ¿Que lo, aprend lo aprendió del, del internet? ¿Mensaje que escuchó de John MacArthur o algo, algo así? No. Él está refiriéndose directamente al pacto palestino. Él está diciendo: tiene que arrepentirse y tiene que llevar fruto, fruto de una verdadera conversión. Ok, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, como Dios dijo en el pacto palestino. La salvación que Dios prometió a los israelitas, la vida eterna en el reino eterno, se basa en las promesas y las condiciones del pacto palestino de Deuteronomio 30. Por esto vemos que todos los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, um, Ezequiel, Malaquías, Amos, todos, todos los profetas, hasta Juan Bautista, hasta el mismo Señor Jesucristo y sus doce apóstoles, siempre están llamando a los israelitas al arrepentimiento de sus pecados y a la devoción singular a Dios. Es por eso que yo digo, usted vez tras vez tras vez en los evangelios, sígueme, 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 deje todo, sígueme, deje todo, sígueme. La participación de los hijos de Abraham, los israelitas, en las bendiciones del pacto de Abraham. Ahora depende de la elección propia de cada judío, cada judío individual, tal como Dios estipuló en el pacto palestino, escoge pues la vida. El último pacto que tenemos que mencionar es el nuevo pacto y ya lo hemos hecho. Entonces no voy a, no voy a pasar mucho tiempo en, en esto. Es a Jeremías capítulo 31. Este pacto, como ya hemos visto, este pacto tiene que ver con el día cuando Dios salva a Israel. Okay? Cuando Dios perdona. Vea esto. Porque perdonaré la maldad de ellos. Es algo en el futuro. Es algo que siempre es la esperanza futura de Israel. Okay? Es el día cuando Dios salva a los israelitas. Cuando les da uh, vida eterna. Es aquí, Ezequiel 36. Es algo que hemos visto en 33. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Es este día... Cuando Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré en el día. Es el mismo día cuando Dios dice, os daré corazón nuevo, pondré, de, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, es la circuncisión de la, del corazón, circuncisión espiritual cuando Dios dice, pondré, es, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento es lo que Dios dice que sucederá después de nuestro arrebatamiento y en la segunda venida. Romanos 11, versículo 25... Vemos el final de la época de la iglesia. Porque no quiero hermanos. Pablo dice a los cristianos que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando esto suceda Dios nos va a arrebatar. Luego, después de la época de la iglesia. ¿okay? Todo Israel será salvo. Todo Israel, como todos eh, será judíos de todas las tribus de Israel. No todo Israel, ¿ok? Vendrá de Sion el Libertador. Apartará de Jacob la impiedad en la segunda venida y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ok, sucederá cuando Cristo viene la segunda vez. Entonces, cuando estamos hablando de el día cuando Dios limpie a Israel, es el mismo día cuando Dios limpia a ellos. Él pondrá dentro de ellos su espíritu. Ellos nacerán de nuevo. Este es el día cuando Dios en el nuevo pacto perdonará la maldad de ellos y no, no se acordará más de su pecado. Segunda venida para Israel. Entonces, es por eso que vemos que el nuevo pacto fue prometido en Jeremías 31. El nuevo pacto, vea, fue ratificado cuando Cristo murió en la cruz. Derramó su sangre para ratificar el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto en su totalidad no se inaugura. Hasta la segunda venida de Cristo. Este es el nuevo pacto. Las condiciones, o sea, los requisitos para poder participar en el nuevo pacto, se establecieron en el pacto palestino de Deuteronomio 30, 29 y 30. Okay, entonces, tomando en cuenta. Todo este contexto acumulativo de los pactos y la historia de Israel, ya podemos entender Marcos 10 un poco mejor. Porque Marcos 10 Díez... Ya voy terminando. El joven se acerca ¿okay? y empieza a hablar acerca de la vida eterna que se prometió en el pacto palestino. Ok, que Dios como que prometió en la, la, la provisión ahí en el nuevo pacto, esta vida eterna. Ok, entonces en, 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 en este pasaje, aquí aquí en nuestra línea de tiempo, vea todo el contexto acumulativo atrás. Ok, todo el contexto acumulativo atrás. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que yo estoy diciendo, hermanos, en cuanto al contexto acumulativo. Tiene tres pactos que Dios hizo con todos los hombres. Tiene cinco pactos que Dios hizo con Israel. Y cuando vemos aquí, aquí, justo antes de la cruz, que Cristo en su vida terrenal, en su ministerio terrenal, tiene una conversación con un joven acerca de la vida eterna. Usted no puede agarrar todo, todo en la revelación que Dios dio después que todavía estaba escondida y llevar este conocimiento a a este contexto es un anacronismo ellos están viviendo bajo la ley de moisés durante el antiguo testamento bajo las condiciones que dios estableció para israel en estos pactos y tenemos que entender este pasaje en este contexto acumulativo entonces creo que ya con esto un entendimiento Breve un entendimiento general de los pactos, los ocho pactos principales que Dios hizo con los hombres. Podemos entender Marcos 10 un poco mejor dentro de su debido contexto acumulativo. En Marcos 10. Okay, en Marcos 10. Aquí, porque aquí tenemos la flecha. Marcos 10. Cristo no corrigió al joven por su compromiso con las obras de obediencia a la ley de Moisés. Él dice... Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonio, no defraudes, honra a, a tu padre y a tu madre. El joven dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Cristo no le dice lo contrario, no le corrige. Más bien, lo que Cristo hace es le llama la atención a lo que le falta. Conforme a las condiciones, conforme a los requisitos de la salvación que se establecieron en el pacto palestino. La devoción singular, única, a Dios. Dice, sígueme. Una cosa te falta. Una de las dos, ¿ok? Ya, ok. Si usted está bien con, con la obediencia a la ley, ok. Pero una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, que, Sígueme. Devoción. Aplicando nuestra hermenéutica literal normal. Solo observando lo que la Biblia dice. Podemos establecer un contexto acumulativo. Utilizando la herramienta bíblica y más práctica que hay. Para, para establecer el contexto acumulativo. Y así entender el contexto de lo que estamos viendo. El contexto acumulativo en lo que Dios está estableciendo para los hombres y su salvación por medio de los pactos ok ahora tenemos una cosa más que hacer y este es el siguiente video, el último y, va, y, y es como estoy viendo mis notas y es, es chiquitico se lo prometo tenemos que ver una cosa más en marcos 10 para entender este asunto de la soteriología de israel durante el antiguo testamento bajo la ley de moisés ok y lo siguiente, lo que vamos a ver en el siguiente video, nos ayudará a ver la importancia del contexto de un pasaje. Contexto acumulativo para poder, poder evitar los errores anacrónicos. Okay? Y esta es nuestra, nuestra última observación en cuanto al evangelio del apóstol Pablo. Esto, como dije, también va a ser el trampolín para... Uh, para empezar el siguiente video, la siguiente enseñanza sobre la línea de tiempo de Pablo um, y la importancia de entender la vida y el ministerio de Pablo, lo que Dios hizo por medio de Pablo para poner cosas en su propio contexto, su debido contexto. Entonces, hasta aquí llego. Um, eso es todo. Es mucho. Es hora y media. Um, pero ya vamos terminando. Yo se lo prometo. Uh, es rapidito. Solo quiero hacer esta observación de, del apóstol Pablo Um, acerca de, de lo, que, lo que implica para nosotros en el contexto de Marcos 10. Y ya terminamos esta, esta serie. Nos vemos uh, en el siguiente video. Nos hablamos en los comentarios o en Facebook. Um, aprenda la Biblia. Haga lo que le dice. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web, teología101.net. Es teología101.net. Y con esto lo dejo. Hasta el próximo. Siga fiel. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.